0: 疗愈新生活 ，Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到本周的疗愈新生活。我是节目主持人美琪，耶、yeah, ，时间过得很快耶，又经过一周的时间了，不知道大家过得怎么样呢？欢迎大家这周呢继续来疗愈新生活，好好的休息，好好的疗愈吧。是的，一年匆匆而过了，即将到来的就是大家众所期待的过年咯，过年有很多不同的习俗，像是围炉，像是走村，像是嗯放鞭炮。是的，所以种种的习俗之中呢，相信你我都最期待领压岁钱喽，就是红包，恭喜发财，红包拿来，红包才是重头戏啊、哦！没有啦，嗯，其实大家还听过很多过年的由来以及过年的一些习俗，对，今天想要跟大家来聊聊过年有哪些习俗，以及台湾过年的由来到底是什么呢？哎，也欢迎大家跟我们聊聊喽。然后也欢迎大家，如果有不同的想法，就听过不同的一些过年由来的故事，以及过年和习俗的一些相关事情，都欢迎写信来告诉我们。欢迎将你的信件寄送到 J O N G K E Y 040809230525小老鼠 Gmail.com， 和我们一起分享你对于过年有听过一些。传说故事，或者是有关于过年的一些禁忌啊、习俗等等，都可以喽。是的，相信嗯，只要身为是台湾人都会听过说，嗯、呃，为了感受年呃，像我打鼓换进农历新年这个传说吧。对，就是从小的时候长辈可能就会告诉我们说，诶、欸。你们知道过年的由来吗？过年七实后、哦，就是因为啊，有一只年，名叫年的怪兽，它一年只会出现一次去猎食，而它出现的这一天呢，就刚好是过年。百姓为了击退凶性凶残的这个年兽呢，发现了它的弱点，就是它怕声音、怕红色、怕火光，因此呢，衍生出贴身年放鞭炮。的这些过年习俗，这些都是广为人知的一些过年传说由来吧。不过呢，你知道吗？其实呢，台湾过年的传说由来很可能是来自于嗯，沉岛传说。是的，今天要来跟大家分享沉岛传说到底是什么呢？比年兽还可怕的沉岛传说。对，嗯、呃。神鸟神钟呢，其实他、啊、就是在说，呃，就是过年的时候，民众民众的一些发生的事情，对，嗯，根据以前呢，民众在圣末祭祀众神的时候，经常都会忽略到神说像掌管油灯的灯侯。灯红呢，心里就会觉得很不平衡。为什么我帮忙讲管油灯，民众却不知道感恩我，还忽略了我？于是乎呢，灯红就跑去向玉帝告状，控诉这批这群民众的一些行为。他就跟玉帝说：“台湾民众很不知道感恩呢，好吃懒做，都不知道要感恩我。”我帮忙掌管油灯，他们也不叫感恩我啊。于似乎呢，玉帝就降子下令龙王在除夕夜引发洪水，把台湾淹没在海中，让台湾就此就整个灭顶。而土地公、城母等等的居家神明，这些众神呢，知道之后，就马上去向玉帝请求。但是他们一次一次请求啊啊，不要淹没台湾！台湾人其实不是这样子的。一次一次请求之下呢，玉帝还是没办法改变心意，因此这些众神呢就去托梦，就去告诉台湾的民众，告诉他们说世界末日要来了，玉帝准备要淹没台湾了，你们要做好准备呢。所以百姓们呢，因此在除夕夜这一天，就会和家人围炉，一起享用最后的晚餐。这也是为什么除夕夜会围炉的一些由来喽。不过呢，所幸最后，观世菩萨呢，成功的劝说了玉帝，让玉帝收回淹没台湾的一个命令，用百。而百姓呢，在正月初一醒来的时候。发现彼此还活着，就会向彼此说一句“恭喜恭喜恭喜恭喜”，彼此存活下来了。也就是现在，呃初一我们会去走村，然后会去跟你一些亲朋好友说“恭喜哦、啊，恭喜恭喜”这样子。这也是成为台湾对独特的过年游来的传说。此外呢，家中的长辈得知台湾要淹没的时候，在刚除夕的当天就开始发。分发家中的财产，就是把从祖辈钱钱财给子女，然后让到沉没了之后，能够踏上黄泉路的时候，就是身边有些钱财去可以使用。这就是演变为现在为什么我们会发红包的一个习俗。初二的时候呢，就会回娘家。然后去看看那边的人是不是也是存活下来了。然后出四呢，就会把先遣送上天庭的神命，去接回凡间，所以我们出四也会有这样的习俗喽。所以，嗯、呃，成岛传说最主要就是在说，嗯、呃，因为刚好跑去跟玉帝告状，说台湾人不知道感恩，然后开始。玉帝想要淹没台湾，然后众神们告诉台湾的民众说：“哎、欸，台湾要被淹没了。”于是台湾人开始去做一些最后的准备，就围炉啊，或者是将众神送回天庭，然后以及可能发红包啊这些准备。但是呢。因为玉帝之后被劝被关心不下，全球成功了，就没有淹没台湾了。所以呢，可能台湾民歌发现发现自己还活着的时候，就会跟彼此说“感恭喜恭喜恭喜”，就是变更下一个九村恭喜恭喜恭喜。然后也会在初二的时候回娘家探望娘家的人是否还活着、还平安。然后以及出四的时候，就会把送回天庭的时候众神再接回。嗯，凡间、呃、来，所以演变成现在的一个呃，过年的故事由来。其实小时候真的很喜欢听这些故事，就真的很有趣、欸。哎，就是传说嘛，传说它其实嗯，没有一定是怎样子的，就是没有说怎样子一定对，的就是个传说。但是每一传说，你好像都能从其中去。嗯、呃，体验到很多不同的故事，然后从这些故事之中，有了启发、声你很多的感受，所以，我那从小就非常喜欢听这些故事。对啊，我觉得透过这些故事，就会让我们更加了解台湾的过年到底是怎样来的，先人们到底是怎样历经这些故事。先。过年哦、喔，过年对于我来说，它是一个嗯除旧布新的日子，以外也是让你可以去好好的检视，然后好好的让你去感恩一切的一个日子。就是你可能会在过年的时候，你会发现要送走以前旧的一些。人事物嘛，新的一年新的开始，然后就开始说一些吉祥话。其实新的一年新的开始，你就开始去检视我哦，我可能去年做了过些什么，好的部分继续保持下去，不好的部分我就可以去做修正。我希望今年不要再继续发生那些事情，然后也提醒自己，不要再继续犯同样的错误，然后。如果我做个很好的部分，我也要继续维持，然后继续让自己变得更好。然后你会开始去感恩哦，感恩我拥有这些一切，然后感恩我还是可以平安健康的活到的今年，就明年啊之类的，就是让你重新捡起以前的一个很好的日子。所以我很喜欢过年个原因，是因为除了开始全家人聚在一起，去想这种幸福的氛围，你知道。随着年纪的渐渐增长，你会发现，去开始真的非常的不容易耶。以前你总觉得回家过年是一件很烦的事情，<笑>就是可能会需要很多礼俗，然后还有一些传统的一些观念。可能一坐在饭桌上吃饭围坐的时候，你的亲友就开始问你：“哎呀，现在做什么工作呀？”哦，啊，现在。有没有女朋友？有没有男朋友？结婚了没？要不要生小孩呀、啊？还有结婚不久了，什么还不生小孩？还、啊、有做爱工作？要不要去换一份稳定一点工作啊？或者是亲友就会开始跟你的父母说：“哦，我的小孩在台积电，哦，我的小孩在哪里哦？”就会互相那边，然后互相比较，然后互相去。哦，说明自己小孩多厉害，然后开始就是去管理工作好不好？然后管理交男朋友、女朋友没？亲友们就会开始这样，所以你可能会觉得哦，维护是一件很烦的事情。但是你换个角度去想吃，随着年纪间增长，你要去在一起真的非常不容易了。就是各自有各自的生活，又或者是嗯、呃，有一些人会渐渐的离开我们，所以要。在这个 moment 去聚在一起，已经机会很难得，所以我才会觉得说过年是一个，嗯，其实还蛮幸福的日子，就是可以跟你你爱的人、你的亲友聚在一起，然后一起去分享我这一年发生什么事情，我这一年过得怎样。是的，刚刚就是说到了关于过年的一些传说故事以及过年的由来，嗯。过年，台湾过年其实有很多传统习俗，还有很多咩咩嘎嘎，我咩嘎嘎真的很多哎、欸，一不小心可能就会犯了一些禁忌的。对，就是今天想要跟大家来聊聊这些习俗呢，各自有哪些，然后以及这些习俗代表什么意义呢？想要跟大家聊聊，如果有我没讲到呢，还是有大家觉得哎。欸不对，然后想要修正的就欢你写信来告诉我。其实我很喜欢去听这些事情，因为可能我们本来就是人活的就是不断学习嘛，然后可能你有很多不知道的事情，都会别人来告诉你，然后教你，你也同时可以学到很多东西。所以我很喜欢别人来告诉我、教我，然后让我去制造更多很多可能我没有学到或我不知道的事情。欢迎大家来告诉我咯，对，我们先来说说除夕好了。除夕你可能会做的事情就是，呃，祭祖啊，拜地祭祖啊，围炉啊，琐碎啊。对，根据台湾传统过年习俗呢，除夕当天要祭祖、拜地祭祖，然后晚上可能就要全家围炉一起吃年夜饭。这个时候就是我刚刚讲的亲友节开始问你咯：「结婚了没有？交女朋友了没有？交男朋友了没有？什么之类的，呵呵是的。嗯、呃，年夜饭各自有各自的一些寓意，像是裸鸡就代表白手起家，然后年糕可能就加金鸡贵和你，然后吃常年菜代表你可以常年百岁。对，当然晚饭过后之后就是我们。最期待的发压岁钱的时间，就开始站一排，也就会开始在你的长辈面前开始排排队啊啊啊！呃、阿公恭喜发财，阿妈恭喜发财啊、呃，姑姑恭喜发财，红包拿来、啊、祝你长命百岁，然后之类的。这时候就是小朋友超开心呢、欸。可是你可能年纪大了之后，你就没有领红包的资格，或你要发红包，你就覺得哦。这环节可以不要了吗？可以省略了吗？就是可能换成你要发红包了，那种立场不同的。嗯，这除了年夜饭围如以外呢，还有一个很重要在除夕夜很重要的习俗就是守岁，人家就在一起直到初一才能睡觉，因为那时候就很累啊。你明明我覺得就又是最累的，就是因为眼皮要快合上，但是你还是要。盯住，撑着眼皮盯住，但是在那边吃零食，然后看原宵，看那个过年节目，然后在那边盯住，就是你不能睡觉，因为可能，嗯、呃，长辈告诉你说，你手岁守越久，你，你、啊、父母会活的越久，所以为了尽一份孝心，所以就要眼皮要、哦、盯住，对，不能睡觉啊。嗯，除夕节、除夕、初一，然后家家户户就开始放点鞭炮去迎接新年，砰砰砰，就砰砰砰砰砰，然后噼啪噼啪,啪，就代表哦，初一真的来了。但是我觉得，就是以往啊，就是以前啦，可能这些嗯，放鞭炮的一些气氛比较强烈，但是后来也慢慢的，好像比较没有那么多了，这种氛围比较没有那么多了。大家可能觉得过年的时候能够平安哦，平安健康啊，就跟平常没有不。一样。一样哦，就过年而已嘛，所就会省略掉一些放鞭炮啊，还有一些习俗，就会慢慢的比较少了。是的，刚刚分享到了关于除夕会做的一些事情，像是围路啊、守碎啊等等。现在呢，想跟大家分享的就是初一，初一我们大部分都会做什么事情？嗯、呃，拜拜嘛，走村啊。大年初一就是你要早起，然后就会开始去寺庙祭拜，感谢神明的保佑，然后并祈求新的一年能够平平安安、健健康康。同时呢，也会开始去行村、去亲友啊，或者是向邻居家、啊、拜访，然后跟大家说恭喜恭喜恭喜恭喜。嗯，其实以台湾传统来说，并没有所谓的拜年领红包。而是会去行村，行村村嘛，然后与台语、闽南语的剩语发音相同，所以就会意味着说，你今天走村走的越多，你的财富就会越多。因为小时候。不懂这些，小时候的观念就是说，哦，就初一的时候和你的家人啊，去亲友家，然后伯公啊，什么姑婆啊，去他们家，然后只要说恭喜发财，然后你就可以拿到红包，那<笑>应该是你最快乐的时候，就是、恭喜发财红包来来，然后就会拿到很多红包。小时候真的觉得哇，就是很快乐，虽然要早起。对，虽然要很招起来，然后要跟着家人，然后到处走，到处拜访，然后就很烦。然后可是拿到红包那一刻就可以弥补掉你所有的不满，然后所有的矫情情绪啊都没有，就是红包很快乐。是的，嗯，初二的时候我们会回娘家嘛？那一次最重要的就是回娘家，也就是回。娘家会俗称为回门，这一天呢需要带上数量或金额成双的回门礼，就是可能要准备一些回门礼回去啊、呃、娘家这样子。嗯，这应该也是我觉得很快乐的时候，对于小朋友来说，对于那时候我小的时候来说，就是你可以跟着妈妈回外公外婆家，然后外公外婆就对你很好，就是可能嗯。呃嗯，就人家说了嘛，有一种饿就叫外公叫阿公阿妈觉得你饿，了，所以你就可以吃很多的东西，年夜饭还吃很多的东西。所以因为妈妈其实也很开心吧，就是回到娘家，思念外公外婆很久，外公外婆也很久没看到妈妈了，然后也就会。非常的对他、啊、非常的好，然后对妈妈非常好的之下呢，就会你对你很好，就会你就会享受到那一种被爱的感觉，是幸福的。你可能可以在外公外婆家，没有<笑>没有一些什么包袱了，就可以当王，你就可以很幸福，享受着被爱的感觉。所以我觉得回娘家,家也是一种很幸福的一个嗯体验啦。是的，初二回娘家，初三就是人家说“睡瞎困嘎巴”，初三睡到饱，晚上早早就就寝了。初三，是俗话说呢，“睡一觉，睡一觉，睡下困嘎巴”。初一早，初二早，初三睡到饱。传说大年初三就是老鼠娶亲日。因此，必须早睡早起，避免打扰到老鼠去取情。传统上呢，就会开始在家中的角落撒米和盐巴，还有糕饼，意味着接下来的一整年就能丰收了。对啊，小时候好像就会看到，嗯，妈，爸爸妈妈开始在角落下面撒了一些呵盐巴啊，什么米啊之类的。对，就意味着你接下来一整年就能丰收。是的，初三过完就来到初四咯。初四呢，就开始要去接神。是的，接神、安泰岁、点光明灯。大年初四是迎神的日子。刚刚有说说到那个成岛传说嘛，就是初四会把。呃，神明接回凡间，也就是演变为现在，可能你会接神，然后就开始去安泰庙里安泰，去点光明灯。嗯，人们就是会在前一年的农历十二月二十四送神，然后透过焚烧云马，将用。众神送回天庭，向玉皇大帝报告过去一年人间的所作所为，然后直到隔年出四才会将诸神再接回家中继续奉仕。另外呢，出四也就是点光明灯，迎接新的一年。的由日子，就是哦。其实初四因为他要点光明灯、开水，然后去庙里。其实如果你去大庙哈，就是香火很旺的那些大庙，就其实你根本不用走、欸，哎，大家推着你走，人真的超多哎、欸，大家就非常就去点光明灯、开水。其实有一年新的一年就是可以光明嘛，重新来啊，重新光明，然后重新平平安安的过一年这样。是的，刚刚就是分享到呢，初四会做的一些事情。然后、啊、现在呢，我们要跟大家分享初五，初五究竟是会做什么事情呢？嗯，其实初五就是我们的立春开始了，整个农历春节呢在初五就结束了，因此有初五隔开初六易肥的说法，意味着初五就要开工啦，接下来你就回到自己的工作工作岗位上了。这个呢。快乐时间就结束了<笑>，对，就意味着简单来说，就是你快乐时间要结束，你要开始面对现实，现实生活要开始过了。然后不是说没有天天在过年的啦，没有那么开心，没有那么爽的，没有天天过年的，所以你可能就要开始去回到你的应该要做的事情，然后你工作岗位之上咯。这个过年我们都会去，嗯，为了要应景，然后所以会事先年菜。就现在，这年菜会代表什么意义呢？是像我们记得我们会吃长年菜嘛？长年菜其实它就是长命百岁。一般来说，台湾北部长年菜指的就是吃芥菜，而南部则是吃带根的菠菜。对，咦、欸？对好像我们都是吃菠菜。我在南部人，对，好像吃菠菜比较多一点。对，吃长命菜的时候千万要注意哦，你不可以咬断。长命菜就代表你可能长命百岁，你咬断你寿命就断掉了呢，所以不可以咬断。嗯，可能咬断家人就会往你头拔下去了，每张嘎登啊嘎登，燈呵呵这样子就会蹙眉头啦。对，而且我们还会吃鸡，鸡就是能够开创事业，食鸡会起家。就是换成茶语、就是，觉得“假给起家”啦，对，就是像他的谐音的问题啦、啊，“假给起家”，然后就起家，会让你哦家里非常的兴旺那样子。嗯，像还是会有一些什么吃鱼丸啊，吃肉丸啊，就代表团圆。然后吃大豆干、豆干，就是你做大干、豆干做大干，<笑>台语讲的非常好。然后还有一些什么，嗯，年糕步步高升，然后白萝卜就好彩头嘛。你可能年菜真的就会见到这几位，呵呵真的真的就是百年不变，就是一定会有这几位在里面，可能不会全部都集合啦，但是总、嗯、总是会有这几位的身影。然后、哦、花生花生可能就是活到老，长命百岁啊，好事好事发生。然后还会在百分上差。春仔花，对，在米饭上插紫湖的春仔花，就代表米饭有剩余，意味着有余庆，年年有余，就是六春呐、啊。对，就是欸春欸春，嗯啊，还会吃糖果吧？年年天天的好过年，天天大赚钱<笑>之类的就是，透过这些食物。然后可能就会有一些意味，各自不同意味的存在。嗯，吃年菜出现这样就是象征吉祥哎、欸，但是其实常常都会被误解。不过去呢，部分菜色在台湾其实没有特殊的含义，它其实是因为，呃，应该是台湾年俗与北京的年俗被混用了。对，像呃，例如早期吃鱼，它并没有年年有鱼的含义。台湾是在摆饭上插我刚刚讲的春假花，代表地球有庆、有余庆这样子。传统习俗背后呢，它的意义与一些由来都有它自己的一些嗯存在的一些定义啦、啊。不过，是否要去遵从、遵从和提行，就看每个人啦、啊。所以现在就是我刚说嘛，好像越来越少人家过年的氛围因为他忙着过日子都已经来不及了，还要去过年，<笑>忙碌一整年，好不容易春节可以放几天假，了，又可以休息，了，还要注意那些呃妹妹嘎嘎，也太累了，太辛苦了这样子。其实我觉得能够。去聚在一起，好好的吃饭，好好的去庆祝团圆，就是一种幸福。其实也不用去注重太多礼俗还是什么之类的吧，就能够这样平安的过年，平安的过，嗯，把每一天都好好的过，也是一种幸福。嗯，不知道听众朋友们有什么过年的新规划，就是。想要去哪里玩、啊，然后还是想要做什么事情呢？其实他都会问说，嗯、呃，诶、欸，过年你要去哪里玩啊？过年要做什么啊？要跟谁出去啊？现在是每年必须问的。但是其实真的去到哪里都是人挤的，除了人还是人，呵呵很烦哎、欸。然后车又非常的塞啊，然后你坐在上面就哦等很久。其实真的会影响到你的游玩。游玩品质吧，就是你会觉得整个品质都变了，因为人挤了嘛。但是好像要这样子才会有一种欢庆过年的气氛氛围吧。去到哪里大家就开始呃放一些过年的歌曲啊，然后会让你觉得呃用过年的氛围啊、气氛啊、像是快乐啊。但真的，不论去哪里玩，就是可能要注意的，就是呃，行车安全、人身安全，然后还有其他，呃，就是还要注意防疫啦。这注意防疫还是最重要的，就是可能过年的时候，大家一玩一快乐之下，可能就会忘记呃要防疫。然后其实还是得注意一下这些防疫规则，就是可能先洗手啦，嗯、呃，可能就是。注意一下个人卫生啊之类的，就还是过年可能只有几天，但你的日子还是要过很长远，还是希望能够就是平安健康啦、啊，平安健康真的是最重要的。如果没有平安健康，你什么都好像比不上。所以无论你过年想要去哪里玩，想要做什么事情都好，就是还是注意到自己的平安健康。嗯，金美琪。过年也没有特别什么规划、欸，嗯，在家睡觉。<笑>以前以前刚刚就会很期待过年就出去玩呐、啊，可以去玩，可以去庆祝这样的。但是你年纪跟着慢慢成长，你会觉得在家睡觉休息还是最实际的。嗯，可还是跟家人聚聚啦，然后跟朋友聚聚这样子。然后可是你跟刚辛苦一个年了，好好善待自己吧，好好休息，让<笑>自己允许自己废在家里，当个小废物，当个小废物就是大家心中最大的梦想啊。什么时候不用做，然后躺在那边就吃零食啊、追剧啦、啊，然后就好疗愈哦，真的很治愈。无论你做什么太多的事情，都比不上好好休息還、欸，还有治愈诶。就是你透过好好休息，做自己想做的事情，此刻就会觉得哇，好快乐，好幸福。所以过年的时候，不妨也可以试试看，让自己好好休息。当然，如果去一些什么，嗯，走吃那些，然后还有什么围路那些，完成之后再做一些事情，再好好休息都是可以的。就希望大家。也是都可以过得很好咯。好啦，下段节目想要跟大家分享一下，刚刚想讲到的过年的由来，以及可能嗯、呃、会有的一些习俗。那我们下段节目来说一下，过年有哪些禁忌？什么事情是过年不允许做的？是的，我们刚刚也有提到嘛，就是说，嗯、呃，台湾过年其实禁忌很多，就是咩咩嘎嘎，你一不小心可能就会踩到雷了，长辈可能就会很不开心，觉得，干嘛干嘛嘞啦，要你今年衰嘞，无喝鬼呢，然后之类的，所以我们来看看过年到底有哪些禁忌。嗯，农历春节就是华人最重要的节庆之一嘛，在传统的习俗之中呢，真的有很多。你必须去遵守的禁忌，呃，包含呢，可能不碰利器，不能洗头，不能打破东西。所以随着时代的变迁呢，不少无从考证的禁忌就已经不适用了。但是，就最近一些可能都是有些会觉得是先人留下来的，就是呃一些禁忌，然后就会沿用下来。不少生活哲学是值得现代人去注意的。为了迎接新年，传统习俗中过年有许多禁忌要去遵守。嗯，不过这些禁忌是否用于现代这个社会，其实也很难去说啦。但是还是有很多是值得我们去嗯参考的。就例如像是很常见到的“禁吃药看病”，就会、是、记。对，非常忌讳吃药看病。传统习俗中，在过年时间吃药看病会影响新的一年的健康运势。不过，都是身体突然不舒服的时候，还是得去就医啊。对啊，如果你就身体不舒服、很不舒服的时候，你就不就医不看病，你为了遵守那些传统习俗吧，别为了顾虑的个未知的风险，而把自己推入了前进之中，所以你不知道到底是不是真的。不吃药不看病就是心狠一点就能够健康，但是你要知道的是，你此刻已经不舒服，你就要去看病。对，所以提醒大家，如果你真的。过敏期间很不舒服的话，身体突然有异样、异肿，还是得去吃药看病的。真的不要为了就是想要说，哎、欸，我袂当啊，我今日啊看病，我今年都不好过，我袂健康，我身体怕怕一种之类。但是你想到你现在已经很不舒服了，是的。对，然后还有第二个我们常听到的就是可能季少地道的车，对，然嗯，古人因为古人认为，在过年期间扫地的垃候，会把财神也赶出家门。嗯，对啊，但是，嗯，过年有很多亲友会来嘛，来拜访的时候，你可能还是得适度的打手，才能维持清环境的情洁。对对对，就是可能你觉得。亲友来过之后，你的环境已经不太好了。我备用的脏乱了，还是得打扫。不要就说为了维持这一个呃聚会的事情，然后自己环境很脏乱，可的心情可能也会影响到你，你的过年可能也不不好过吧。我觉得，对，所以还是要适度的去做一些打扫，适度的去，嗯、呃，可能我们在维持这些。呃、哦，遵从这些禁忌之下，还是能够做到一些我们应该做的事情，去做一些平衡喽。是的，嗯，第三个可能初一早餐禁止吃稀饭餐喽。对，其实小时候就以前长辈有跟我说过，就是在过去稀饭是代表贫困家庭在吃的，因此有初一吃稀饭象征的一整年都很贫穷的说法。对，然后还有就是，可能说清人年啊，你要心怀慈悲，禁止杀生，所以你也不能吃肉。就是传统习俗的一些说法，就是，嗯，西吃西饭会贫穷，然后你为了要怀着感恩的心，你不可以杀生，所以不能吃肉，切一加菇啦，加加菜这样子。是的，然后第四个呢，就是可能禁止洗衣服、洗头。据说大年初一、初二是水神的生日，嗯，就是、这个、传统上来说，就是这一天是水神的生日。然后在这两天呢，其实是不可以去洗衣服。嗯，然而“洗发”的“发”发与“发财”的“发”音又很类似，所以可能你。去洗发、洗头发你会把你的财运给洗走，但是我真的是没办法去忍受没有洗头发。<笑>对我觉得，我常常就说，我其实可以不用洗澡，<笑>就一天不洗澡也没关系，但是我没办法不洗头发，我真的非常不能忍受不洗头发。我会觉得，哦，不洗头发，我真的没办法哎，我连出门，我没洗头发我就不出门。我是一个必须要洗头发才能活下去的人，所以这个禁忌对我来说很辛苦，但是如果你要清洁，还是得清洁啦。对，嗯，第五个我们看到的就是可能他，嗯、呃，说法就是自用刀、跟和剪刀那些的。传统的说法中呢，刀、剪刀、针线这些利锐的物品在搭。年初一最好是不要去使用它的，否则在新的一年你就会有皮肉伤的危险。嗯，就是你可能用的这些代表，你新人也会受伤。对，也有说法就是说，年启节期间使用剪刀、指甲刀可能会剪断未来的财路。也才会剪断，所以不要去使用剪刀啊、指甲刀这些东西。第二个呢，可能就忌讳的是打破物品，这应该是我们很常听到的吧？就是长辈总是告诉我们说，不可以去打破物品，不可以，不可以。对古人，因为古人相信，新年过年期间如果去打破玻璃、陶瓷等物品，你就会破财破运。可是，如果是你真的不小心摔破了呢？就是不小心摔破的时候，可能就家人就会跟你说：“赶快去亲一亲。”然后就会念一个“岁岁平安，岁岁平安”。然，大家应该有听过吧？就是都还是会不小心去摔破东西啦，很多事情很难说嘛。然后你家人那些长辈就会忙念“岁岁平安，岁岁平安”。对，但是，嗯。嗯，打破物品还得去收拾善后，何必没事替自己找麻烦？对，所以平日将碗那些收好就好啦，就取的时候也要很小心。其实也不是过年的时候才不打破物品，你平常也不想打破物品吧？你要去收拾善后，一件你的东西要被打破，心一定会揪一下，所以就注意东西不要打破。其<笑>实我觉得这也不是过年才会做的事啊。对啊，哦，还有就是可能不骂人，忌讳骂人，不说说不吉利的话。对，迎接新的一年呢，就是凡事都要很正面、很正向、美好。所以，这像期间就是不要骂人，不要骂小孩。对，最好就不要骂小孩，因为小孩就说是我们要教育不要骂的。然后，或者是说不吉利的话，六四。哦，烦死了，累死了。其实我觉得，根本哎，长得非常忌动。你说十个字哎，就你说到他們罵你，你就骂你哦，乌鸦嘴，不可以说，乱讲话，巴拉巴拉就会开始了，就很激动，骂你。嗯，平常其实也要做好事，做好话啦，也不要什便乱骂人啊。所以这些也不是过年才会去要做的事情，像骂小孩啊，你平常就应该要用。适当的教育方式，不要什么都开始去责备与骂小孩，然后还有不要总是把什么“哦，烦、哦、死了，烦死了”哦，要舍要舍挂在嘴边，轻而也、就是，就是会影响到你个人的一些质感咯、哦。对啊，说好话，做好事，就是可以广结善缘呐、啊，增广人缘，所以这也不是过年才会去做的事情。哦， oh, 这个也就叫民间可能有常说说欠钱别欠，别欠到过年，对，别拖到过年之后，欠所以可能欠钱要忙去借，在过年前要还完，若不在过年前将那些嗯人情啊债务啊去还完之后。一年支出就代表你开始负债了，你一年就开始衰了，有时候有这樣的说法的。虽然是传统禁技，但是，嗯，如果把当做自己设定的还款极限，那其实也不错啊。就是可能跟别人借钱，或者是人情，我在过年前还完，也不会就是自己一直拖啊还不了钱。天醒自己说，你可能会变衰，要赶快还完，因为过年的一些禁技啦、啊。但是，嗯，欠钱还钱或还人情，就反正就是，嗯，理所当然的事情哦。是的，嗯，再来就是呢，忌讳他人从口袋去拿取东西。过年期间呢，不要让别人有机会从你的口袋去拿取东西。这可能在传统上都是意味着年度的钱财都会被别人掏走。我觉得也太衰了，就对对，就是可能传统观念上会说，哎，边空一口袋拿东西，代表就是把你钱财啊，把你的东西给掏走，所以千万不要记，不要去让别人从一口袋拿东西，可能别人要从一口袋拿东西，等等，不行不行，外衰，就是。就不要让别人拿走你口袋的东西这样。嗯，第十个呢，我们要看到的就是可能忌讳催促别人起床。哦、嗯，这个可能我们很常听过、欸，诶，就是古人相信呢，在大年初一時叫对方名字催他起床，就代表会让他在呃新的一年之中，会在别人的催促中、催促声中度过。嗯，其实我觉得，如果没有什么特殊的事情，不要去叫人家起床啊。这也是平常真的是好不容易放假了，还要被叫起床。不管你是不是真的会在新的一年害对方，会活在催促症中啦，我觉得，如果真的没什么特别的事情，也不要叫别人起床，都可以休息。为什么不让他好好休息，还要叫别人起床？嗯，反哎，我一天被叫起床，我也会觉得很不开心呐、啊。我觉得跟心情跟也会被影响哎。谁会想要一直被叫起床啊？<笑>对啊，没有人想要一是被叫起床吧？就是如果你不是特别重要的事情，你可能那天放假，然后你又没事，然后被叫起床，心里会很不开心哎。不是只过年的时候，平常也会吧？<笑>对啊。嗯，分享这些就是十个可能过年之中，呃，会做，可能会有不好的，呃，后果发生，就是十大禁忌。无论这些禁忌到底是真的还是假的，无论最后这些行为到底是不是真的会影响到，我觉得很多事情就是，呃，宁可。信其有不可信其无啦，就是看你个人的一些想法哦。你可以去相信这些，但是也不要太过于迷信，就是很适当。就我刚刚说到，就是你身体不好，你还是得吃药啊。也不能因为哦，啊、要我吃了药之后，我前几天会身体不好，影响到我健康，就不知道，不行啊，这些还是要自己去评估衡量，自己去取得平衡。就有一种传，有一些传统虽然是呃觉得不错的，可以相信的，但是有一些可能还是因应你当下的状况，然后和你诶、欸、你个人的一些呃生活习惯，然后去做调整这样子。嗯、呃，今天很开心，就是跟大家分享到过年的故事，以及可能过年的一些习俗，还有过年的禁忌等等的。嗯、呃，新的一年就希望大家能够，嗯，好好的生活。其实无论是过年还是平常的日子，都是四个字而已，好好生活。嗯，把每一天都当成特别的一天，然后去过。创下你应该创下的故事，然后做你觉得想做的事情，好好的生活，认真的生活，不对不起自己，其实就是对自己最大的一个善良。允许自己悲伤，允许自己难过，允许自己愤怒，然后去善待自己每个情绪，然后告诉自己。You are best， 自己是最棒的，好好去生活，好好的去过每一年。嗯，每天想在这边祝福大家，新的一年呢，就是可以呃平安健康，平安健康其实很重要，然后好好的从生活中去体会所有幸福，然后不愧对于自己。然后朝着自己想走的方向继续走去。我相信，无论是过年，无论是平常的日子，都能过得很开心的。来过人间一回，就是要没有遗憾的活下去喽。好了，这些故事就这。习俗一些禁忌分享给大家了，也欢迎大家呢，可能有想跟我分享的故事，然后想跟我分享的习俗和禁忌，都欢迎透过 mail 的方式寄送到 jongkyy 零四零八零九二三零五二五小组 gmail.com 和我分享你们过年做了什么事情，或者是过年的一些传统故事喽。希望大家能够平安、健康、快乐，大家新年快乐，疗愈新生活，我们下周见。